0: Was ist eigentlich das, was, was so die Essenz ist? Was macht das aus, wie du, wie du bist? Und dann fiel mir irgendwie so auf, dass ich dachte, ich hadere nicht. Und das ist etwas wirklich, glaube ich, was wahrscheinlich so meine prägendste Eigenschaft ist, dass ich nicht hadere. Und selbst wenn etwas nicht funktioniert, dann äh, gibt es ein Pivot und dann wird es angepasst und nach vorne geschoben.
1: Hallo. Ihr hört 5 zu 1 den mit Vergnügen podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die eine Personal Brand um sich herum aufgebaut haben, eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sandra Ebert von Black Palms The Label, Sue Gears von So Soo, Miriam Jax von Jack's Beautyline, Jessie Weiss von Jornel und heute Sissy von Hardenberg, die mit ihrem Schmucklabel The Sis Bliss für jede Menge Bling und Glitzer sorgt. Wir sprechen darüber wie sie ihr Label ganz klein auf Instagram gestartet hat und welche Ziele sie mit der Marke in der Zukunft hat. Der Sponsor dieser Episode ist Clark. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Sissi von Hardenberg. Ich sitze hier bei Sissi von Hardenberg. Vielen Dank für die Einladung Sehr und dass gerne. du dir die Zeit genommen hast, hier bei 5 zu 1 dabei zu sein. Es geht ja um Personal Brands und du bist für mich auf jeden Fall ein schillerndes Beispiel. also ähm, ich Ein schillerndes. Ein schillerndes <lacht> Das habe ich nicht. <lacht> Kein chillendes, sondern ein schönes. Ähm, auf Instagram auf jeden Fall eine der ersten, die mir ins Auge gefallen sind, die quasi um sich herum eine Marke gebaut haben. Vorher hast du aber ja ein bisschen was anderes gemacht und deine Karriere ist so, wenn man von außen schaut, ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Können wir da vielleicht nochmal zusammen in so eine Gondel steigen, damit so jeder weiß, wo du herkommst? Also fangen wir vielleicht mal bei ähm, Bloomy Days an. Das mhm. war eine ganz andere ja. Unternehmensform als das, was du jetzt machst.
0: Ja, wobei, so anders war das gar nicht. Also es war schon bei Bloomy Days so, dass ähm, immer wieder der Vorwurf im Raum stand, das Unternehmen sei ohne mich nichts wert und ähm, dass sozusagen auch schon das Unternehmen viel zu stark um mich herum aufgebaut sei und ich natürlich schon immer eine gewisse Ästhetik und Anspruch mitgebracht habe, die anscheinend schwer nachzubauen ist von anderen Menschen, was für mich immer ganz absurd ist, weil für mich ist das so völlig logisch und <lacht> ganz klar. Aber ähm, das scheint doch etwas Besonderes zu sein. Und am Ende des Tages ähm, habe ich das fünf Jahre gemacht und aufgebaut. Und ähm, dann ist uns ja relativ kurzfristig eine Finanzierungsrunde geplatzt. Und ähm, da mussten wir das Unternehmen verkaufen. Da hat es Florop gekauft. Und das sind die größten der Branche. Die gibt es seit über 100 Jahren. Es war zum ersten Mal in der Geschichte von Florop, dass sie eine Zweitmarke lanciert haben. Sonst haben sie alles unter dem Dach Florop gemacht. Mhm. Was für mich eigentlich der Beweis war, dass das auch geht. Ja, Also ich glaube, man braucht schon starke Persönlichkeiten, um Marken zu bauen, weil man, glaube ich, auch ein gewisses Selbstverständnis braucht. Aber am Ende des Tages ist eine Marke auch lebensfähig, ohne die Persönlichkeit dahinter. Also insofern ähm, muss ich sagen, gibt es viele Parallelen, aber jetzt haben wir es natürlich noch mal ins Extrem geführt mit This is Bliss, das stimmt.
1: Mm. Um Nachdem ähm, Days sozusagen vor dem Ausstand hast du dich ja nicht zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, sondern bist nach draußen gegangen, nicht über die klassischen Medien, von denen du, wie ich das so rausgehört habe, ein bisschen enttäuscht warst, sondern über Instagram. Was war denn deine initiale oder was war dein initialer Beweggrund, dich da anzumelden und das als deine Plattform zu nutzen? Ich war schon ganz lange auf Instagram, ich bin aber auch ehrlicherweise die ersten zwei Jahre, glaube ich,
0: immer davon ausgegangen, Instagram sei eine App, mit der man Bilder bearbeitet. Also ich dachte immer, es geht nur um die Filterfunktion. Ich habe gar nicht gecheckt, dass das ein Social <lacht> Network ist. Hab aber auch immer ähm, viel gearbeitet und hab, äh, bin da einfach äh, immer auch gar nicht so ins Detail gegangen und habe das dann tatsächlich wirklich zum Bearbeiten meiner Bilder genutzt. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich mich ja entschieden habe, auch mit dem Ende von Bloomy Days sehr offen umzugehen und habe da so einen öffentlichen Brief auf Facebook gepostet. Und den haben dann innerhalb von ein paar Tagen über 100.000 Leute gelesen. Dann dachte ich mir so, wow, okay, krass. Ähm, wenn man was zu sagen hat, dann hören die Leute ja auch zu, ohne dass man eines der klassischen Medien sozusagen nutzt. Und das war mir eben ganz wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte selber Sender der Botschaft sein und möchte nicht, dass irgendjemand... Ähm, mir die Worte im Mund umdreht oder eine Geschichte so schreibt, wie er sie gerade braucht, sondern dass wirklich einfach ähm, mir die Möglichkeit gegeben wird, die Dinge so zu schildern, wie ich sie empfinde. Mhm. Und das ist eben auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen, weil was für mich eigentlich, glaube ich, ganz logisch ist, ist auch da wieder für viele andere, glaube ich, gar nicht so selbstverständlich. Und ähm, und deswegen habe ich dann eigentlich mit Instagram angefangen. Also 2017 im Herbst wurde das Story-Feature ähm, gelauncht. Und das war tatsächlich dann für mich so der Startschuss, weil mir fällt es einfach super leicht, Videos zu machen. Ich denke da nicht groß drüber nach. Alles, was ich poste, ist live. Ich produziere nie irgendwas vor. Ich hasse das. Ähm, steht sogar in allen meinen Kooperationsverträgen drin, dass ich irgendwie mir keine Story vorher absegnen lasse oder so, weil ich einfach glaube, es ist am authentischsten, wenn ich das wirklich auch so zeigen kann, wie ich äh, glaube, dass es das richtig ist. Und ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass ich dann Instagram genutzt habe, um eigentlich meine Follower einfach aus, auf meinem Weg mitzunehmen, ähm, um ihnen zu zeigen, einfach auch, wenn man so eine Firma verliert, dann ist das Leben nicht vorbei, sondern ähm, dann geht es irgendwie weiter. Und wie geht es denn weiter? Und ähm, den, den Weg wollte ich irgendwie erzählen und die Geschichte wollte ich mit erzählen, ja.
1: Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Du bist dann ja relativ schnell zu so einer Art Influencer geworden. Ähm, und dann, ähm, dann ergab es sich ja, dass deine, deine Follower und Followerinnen immer mehr nach einem Produkt gefragt haben, nach dieser Kette, die du genau. noch hattest. Ne? Ähm, kannst du mal erzählen, wie das ja. dann weitergegangen ist? Also das
0: war völlig absurd, weil es ging mir wirklich mehr darum Präsenz zu zeigen und zu zeigen, was ich tue, damit jetzt keiner mir andichtet, ich wäre irgendwie läge da nieder. Ja? Weil das ist halt in Deutschland ein großes Problem, wenn du eine Firma baust und wir waren ja relativ groß und ähm, auch medial präsent, dass wenn sowas dann nicht erfolgreich geexitet wird oder profitabel ist oder so, dass die Leute dann irgendwie wirklich in der bodenlosen Versenkung verschwinden. Und ich wollte eben zeigen, dass das auch anders geht und dass es eben auch darum geht, Einfach auch ein gutes Vorbild zu sein und eben auch wirklich zu sagen, man muss wieder aufstehen, wir kriegen von klein auf irgendwie immer beigebracht, wenn du vom Pferd fällst, dann musst du sofort wieder rauf, wenn du vom Fahrrad fällst, musst du sofort wieder drauf und irgendwann im Erwachsenenleben verliert man irgendwie diese Selbstverständlichkeit des hinfallen, dass man auch mal hinfallen darf. Und das war mir eben ganz wichtig zu zeigen, Leute, das gehört zum Leben dazu, das ist hart. Wenn man vorankommen will, muss man harte Entscheidungen treffen. Und das ist alles sozusagen Teil des großen Ganzen. Und da ich da eine relativ geringe Hemmschwelle vielleicht auch habe und mich da einfach nicht verstecken wollte, war das eigentlich so ein bisschen der Startschuss. Das heißt, es war überhaupt nicht unternehmerisch getrieben, sondern wirklich mehr aus einem vielleicht auch ja, einfach aus diesem Willen zu zeigen, es geht irgendwie weiter. Und dann war es eben so, dass ich anfing ähm, im, im Januar oder so 2018, dass ich so Unternehmensberatungsprojekte gemacht habe. Weil das war eben was, wo ich eigentlich dachte, es gäbe ein großes Potenzial. habe auch überlegt, mit einer Freundin zusammen ähm, dafür eigentlich eine Firma zu bauen, weil wir gesagt haben, es gibt eigentlich niemanden, der wirklich jetzt irgendwie acht, zehn, zwölf Jahre Erfahrung daran hat, Unternehmen zu bauen. Und es gibt halt sehr, sehr viele große Unternehmen, die in Startups investieren oder eigene Startups bauen wollen, aber die eigentlich gar nicht wissen, wie es geht. Aber es gibt ja auch da draußen niemanden, der ihnen sagt, wie es geht, weil alle, die halt erfolgreiche Unternehmer sind, die sind ja beschäftigt mit ihrer eigenen Unternehmung. Mhm. Und da hatten wir eigentlich überlegt, sie hatten ähm, Hintergrund in der Beratung, ich habe den Hintergrund sozusagen ähm, im Unternehmensaufbau, dass wir so eine Art ähm, Executive-Level-Unternehmensberatung bauen für wirklich, also das Ziel war, DAX-Vorstände zu beraten, wie sie eigentlich ähm, so kleine Speedboote bauen können. Und da habe ich dann ähm, verschiedene Beratungsmandate gehabt. Ich war ähm, bei der Bahn und ich war bei Bayersdorf und so und habe so kleinere Sachen gemacht und meine Follower mitgenommen auf, auf dieser Reise. Und damals war das ja wirklich noch marginal. Das waren, also ich habe 2017, Ende 2017 mit 500 Followern irgendwie angefangen und dann waren es vielleicht im Januar, weiß nicht, 2000 oder so. Ne? Also von Influencer kann man nicht wirklich sprechen. Habe aber damals schon festgestellt, wenn ich irgendwie einen Pullover vom H&M gepostet habe, dass der halt ausverkauft war. Und es war ja damals nun auch so, dass es für uns echt auch finanziell eine super schwierige Situation war, weil ähm, nachdem Bloomy days dann verkauft wurde, habe ich ja nicht an dem Verkauf partizipiert, sondern es war ja wirklich so, dass ähm, wir super froh sind, dass wir da total... Lin raus sind, aber trotzdem sozusagen ohne Profit. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt meine zweite Tochter bekommen, hatte kein Einkommen. Und das war dann wirklich auch echt ähm, finanziell gar nicht so easy und deswegen habe ich dann auch eben mit der Beratung angefangen und habe aber zum Beispiel unter anderem auch meinen ganzen Kleiderschrank aussortiert, weil ich halt irgendwie dachte, muss jetzt irgendwie hier mal an Cash kommen und habe dann ähm, meinen halben Kleiderschrank auf Instagram verkauft. Und dann, hm. das ging irgendwie innerhalb von weniger Tage, war das eigentlich alles weg. War für mich halt eine super Möglichkeit, irgendwie äh, ein zusätzliches Einkommen auch zu generieren und habe halt immer wieder festgestellt, dass es so Trigger-Points gab, wo ich merkte so, okay, die Community scheint ja das, was du trägst, was du hast, was du machst, irgendwie ganz gut zu finden. Und wenn ich zum Beispiel halt eben, wie gesagt, was von H&M oder so gepostet habe, was ich hatte, dann war das halt ausverkauft. Ich dachte mir, okay, H&M ist ein echt verdammt großer Online-Shop, die werden mehr als zwei Stück davon noch online gehabt haben, das ist schon schräg. Und habe halt einfach festgestellt, so, mh, irgendwie ist da sowas Besonderes in mhm. dieser Community. Und dann war es eigentlich so also wirklich verrückter Zufall, dass ähm, während verschiedener anderer auch noch Beratungsmandate, die ich hatte, ich immer wieder an den Punkt kam, dass egal welches Problem die Leute hatten, ich gesagt habe, wir müssen uns Instagram angucken. Ich glaube, das ist die Vertriebsplattform der Zukunft, das ist das Teleshopping 2.0, ähm, das Game wird über Instagram entschieden werden und da saßen halt immer wieder Leute, die gesagt haben so, nee, das glauben wir nicht. Das ist Quatsch, das ist ein Trend, das vergeht wieder, Social Media, das ist doch, wir machen jetzt noch mal eine On-Pack-Promotion und wir machen noch mal irgendwie, was haben wir noch im Lager und noch mal irgendwie weiß nicht was. Und dann ähm, hat mich das so wahnsinnig gemacht, dass ich tatsächlich dann eigentlich, und das hieß ja damals noch Holy Goldie, nur als Case gebaut habe für meine Beratung. Weil ich halt gesagt habe, ich will beweisen, dass Instagram-Commerce aus dem Nichts heraus funktioniert. Mhm. Und wenn die mir nicht zuhören und mir nicht glauben, dann muss ich halt jetzt selber einmal so eine Firma bauen, damit die das verstehen, dass das stimmt. Und so ist es tatsächlich ähm, entstanden, dass ich dann einfach überlegt habe, was ist das Produkt, nach dem ich am häufigsten gefragt werde. Und ich habe zwei goldene Ketten, die graviert sind mit den Namen meiner Töchter. Und die kommen von einer ganz kleinen Goldschmiede in Hamburg. Und es haben mich halt immer super viel jeden Tag Leute nach diesen Ketten gefragt. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich habe selber ja wirklich lange recherchiert, um die zu finden und das ist halt was, was man als Modeschmuck kennt, aber eben nicht im Echtgoldsegment. Das scheint ja was zu sein, wo Leute wirklich ein Interesse daran haben, das zu kaufen, weil die das anscheinend auch nicht finden und nicht wissen, wo man sowas machen lässt. Und dann habe ich meinen Goldschmied in Hamburg angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich würde da ähm, gerne mal so einen Test fahren und ich würde das gerne über Instagram vertreiben, hättet ihr Lust, ich habe keine Ahnung, vielleicht kommen da fünf Bestellungen, zehn Bestellungen, ich nehme die per E-Mail entgegen und dann würde ich euch das schicken, mir geht es nur darum, so ein Case zu bauen. Und dann haben die gesagt, ja, okay, würden wir machen, also sind wir dabei. Und dann kam Etsy auf mich zu und ähm, Etsy Deutschland, die dann gesagt haben, wir haben gesehen, du willst irgendwie einen Shop bauen, warum machst du das nicht bei Etsy? Und dann dachte ich mir so, naja, gut, okay, also ähm, muss ich keinen Shop bauen, habe ich irgendwie keine Kosten, das ist ja super. Und dann habe ich mit denen so einen Jahreskooperationsvertrag gemacht, wo ich so einen monatlichen Retainer bekommen habe. Und die haben ähm, das ganze Setup vom Shop finanziert und das erste Fotoshooting und so. weiter. Ich hatte, ich hatte überhaupt keine Kohle. Und dann habe ich echt von 500 Euro die ersten vier Cat Modelle glaube ich, gekauft. Dann habe ich die mit Etsy fotografiert. Wir haben diesen Etsy-Shop gebaut und wirklich so ganz, ganz einfach. Und ich habe halt gedacht, es ist cool, weil... Es ist, also ich wollte sozusagen noch zusätzlich einen Mehrwert für meine Follower bieten, damit die sehen, wie man so eine Firma baut und habe dann halt gesagt, so pass auf, Ron, ich melde jetzt ein Gewerbe an, das ist ein Einzelunternehmen, ihr müsst auch nicht gleich eine GmbH gründen, ich äh, investiere jetzt hier 500 Euro, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, dass da der Staat mit Hilfe von Etsy passiert ist, ähm, das hat jetzt vielleicht nicht jeder die Möglichkeit, aber einen Etsy-Shop zu bauen, ist jetzt auch wirklich kein Rocket Science, also das ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit für jeden eigentlich, online auch Produkte zu verkaufen und ähm, ja, und dann ging es los und dann sind wir, glaube ich, bin nicht mehr ganz sicher, ob es noch Februar war oder 1. März, ich glaube 1. März 2018 mit diesem Etsy-Shop mit meinen vier Ketten an den Start gegangen. Ich glaube, es waren drei Ketten und zwei Armbänder oder so. Ähm, und haben halt am ersten Tag fast 30.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich war wirklich so geplättet und dachte, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Mhm. Und dann war das Projekt für mich eigentlich abgeschlossen, weil ich mir dachte, geil, jetzt habe ich den Case für meine Beratung. Ja. Jetzt kann ich jederzeit beweisen, dass man auch mit 2000 Followern irgendwie so einen Umsatz generieren kann. Und damit war das Thema durch. Und dann hörte das aber irgendwie nicht auf.
1: Ja, und ähm, diese 500 Euro, die du hattest, um das Unternehmen zu starten, das war aber quasi was, was du einfach reingegeben hast. Du hast quasi auf der anderen Seite noch Geld gehabt, um davon zu leben. Ne? Weil es hört sich natürlich sehr romantisch an, ich starte mit 500 Euro ein Business, aus dem dann sowas wird.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es war wirklich so, ich meine Gut, ich bin verheiratet ähm, und mein Mann hat die Miete bezahlt, aber ich habe ansonsten ja auch die ganze Zeit gearbeitet. Ne? Also ich hatte mhm. schon direkt, nachdem ich sozusagen 2017 ähm, bei Blumidais raus war für Freunde von mir, die Bauleitung in einem Büroumbauprojekt gemacht, weil die mich irgendwie angerufen haben und gesagt haben, pass auf, du, du kannst ja super, du hast die ganze Zeit gesagt, du hast keine Zeit uns zu helfen, jetzt machst du das. Und ähm, habe mich dann über ganz normal Tagessätze und alles finanziert. Und das war sozusagen Brot- und Buttergeschäft für täglich leben. Und dann mit diesen 500 Euro habe ich aber wirklich den Shop gestartet mhm. und, ähm, und dann eben alles, was da irgendwie reinkam, reinvestiert.
1: Mhm. Wann war denn eigentlich der Zeitpunkt, du hast ja gerade schon beschrieben, wie schnell das alles ging, wo du dann auch mal so realisiert hast, Moment mal, ich habe hier gerade ein neues Business aufgebaut. März
0: 2020.
1: So lange hast du dafür gebraucht, das zu realisieren? Ja. Okay, weil in der Außenwahrnehmung, also ich folgte ja auch schon lange, war das, war das einfach schon ein Unternehmen, was total gut funktioniert Ja, aber hat, ne? natürlich,
0: also ich. Es
1: ist,
0: also ist halt immer so die Frage, wie man es definiert. Für mich ja. war sozusagen, ähm, März 2020 war der erste Monat, wo es aus sich heraus profitabel war. Mhm. Und das war mir halt super wichtig. Das heißt, also wenn du auch sagst, wie hast du das Ganze finanziert? Man mhm. muss schon ehrlicherweise sagen, ich habe ähm, 2018, 2019 schon mit Sicherheit wahrscheinlich von allem, was ich sonst gemacht habe, nämlich Kooperationsgeschäft auf Instagram, ähm, äh, ähm, Speaker-Auftritte, immer noch Beratung, das habe ich ja alles parallelisiert. Ähm, ich habe ja auch design -Kooperation für andere Brands gemacht und ich habe alles, was ich damit verdient habe, bis auf 30.000 Euro habe ich mir, glaube ich, ausbezahlt als Gehalt oder so, habe ich alles reingesteckt in das Unternehmen mhm. und, ähm, und März 2020 war wirklich das erste Mal, dass wir so substanziell viel Umsatz mit dem Schmuck gemacht haben, dass ich dachte, okay, ich, die anderen Sachen muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen, sondern es wächst jetzt aus sich selbst heraus und davor war es wirklich und da muss man eben auch fair sein. Also ähm, sind sicher 200.000, 250.000 Euro ähm, in den Aufbau des Unternehmens geflossen. Aber eben geilerweise von meiner eigenen Kohle und nicht durch Investoren, Banken oder sonst irgendwas. Also das Unternehmen ist bis heute komplett eigenfinanziert. Und, ähm, und darüber bin ich auch super froh.
1: Das glaube ich, weil du hast ja einmal mit Bloomy Days sozusagen genau. die Erfahrung gemacht, wie es ist, von Investoren abhängig zu sein. Ne? Ja. Jetzt ist ja äh, diese Art, wie du das Unternehmen gebaut hast, ähm, eigentlich so ein Paradebeispiel, ne? es war ja eine ganz neue Art, so ein Unternehmen zu bauen. Hattest du da Inspiration oder hast du das quasi alles selber ausgedacht? Ja, nee, ich bin da echt reingeschlittert. Also mhm. es war
0: auch wirklich nie meine Intention, so eine Schmuckbude zu bauen. Also ich habe auch echt das erste Jahr damit so ein bisschen gestruggelt, weil also ich natürlich schon auch da so ein Ego-Thema hatte. Ne? Weil ich meine, ich habe irgendwie, die Bundeskanzlerin war zu Gast. Wir haben ja auch mit dem, klar war es auch Blumen, aber es war halt schon eher Tech-Company als Flower-Company. Ähm, ich war im Silicon Valley mit Philipp Rösler. Und dann ist es so, und jetzt macht sie Schmuck. Und ich habe halt gerade echt auch von vielen männlichen Bekannten so aus der Start-up-Szene, die das halt so hart belächelt haben und halt wirklich so, ach süß, ja, jetzt hat sie sich so einen Hausfrauen-Job äh, gesucht. Und jetzt hat sie ja zwei Kinder und jetzt macht sie Schmuck und so. Und, ähm, und das war schon ein Thema für mich. Aber dann auf der anderen Seite habe ich halt einfach diese krasse Market Opportunity gesehen, zu sagen, es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin, der seit Jahren schönen Schmuck sucht und ihn nie findet und den zu einem guten Preis irgendwie mit einer vernünftigen, transparenten Lieferkette, made in Germany, aber halt irgendwie was, was in so einer Preisrange ist, 500 bis 5.000 Euro. Also ich sage immer, wir konkurrieren mit der, der Luxushandtasche, ja, wo man halt einfach Frauen, wenn die sich was gönnen und sagen, jetzt habe ich einen Meilenstein erreicht, kenne ich ja von mir selber, dann kaufe ich mir eine schöne Tasche. Und das ist eigentlich genau das, wo wir sagen, nee, du, du hast halt auch die Möglichkeit, du kannst dir ja auch Schmuck selber kaufen. Und, und das war halt zum Beispiel, ich weiß, zu meinem 30. Geburtstag wollte ich ähm, mir ein Schmuckstück äh, wünschen von meiner Family und ich habe nichts Schönes gefunden und ich war irgendwie überall und am Ende habe ich so einen unfassbar hässlichen Ring bei Chris, den habe ich dann auch erstmal bekommen, den habe ich aber nach drei Wochen zurückgegeben, weil ich mir dachte, den will ich nicht mein Leben lang haben, weil ich den eigentlich nicht wirklich schön finde und ich bin da, glaube ich, halt sehr, sehr speziell in der Auswahl und wo ich darauf achte und es ist halt so eine ganz feine Ästhetik, die bei Schmuck halt den Unterschied macht, ob es halt funktioniert oder nicht und wir machen halt vieles anders, wir denken nicht in Kollektionen, bei mir gibt es zum Beispiel nichts, was zusammenpasst, weil ich das ganz modeschmuckig finde, wenn du so Ohrringe passen zur Kette und so, finde ich ganz schrecklich, ähm, dass wir einfach wirklich sagen, wir wollen einfach so zeitlose Klassiker machen und das eben genau in dieser Preisrange und wir rasten jetzt zum Beispiel auch nicht komplett aus, natürlich finde ich auch toll und ich glaube, wenn man anfängt damit zu handeln, dann hat man auch Bock auf immer größere Diamanten und so, weil das halt einfach was Wunderschönes ist, aber es ist einfach so, dass ich sage, mir geht es gar nicht um die Größe des einzelnen Steins, sondern gerade bei unserer Verlobungsringkollektion kollektion zum Beispiel war ich auch so von meiner eigenen Geschichte getrieben. Weil als wir uns verlobt haben vor jetzt mittlerweile auch, glaube ich, neun Jahren, da kamen wir beide irgendwie relativ aus dem Studium, hatten nicht viel Kohle. Und es war völlig klar, dass, wir, dass da kein Riesenring drin ist. Und ich würde sagen, das ist halt bei den meisten Leuten, wenn sie sich verloben im Alter der Fall, und was ich aber nicht wollte, war so eine Art Splitterdiamant, diamant ja, wo man wirklich einfach sagt, es ist halt einfach bei Diamant, ist Karat natürlich einfach wahnsinnig teuer. Und deswegen haben wir dann, also ich durfte den mit aussuchen, wir haben sehr lange gesucht und wir haben dann einen Ring gefunden, der aus sieben kleinen Diamanten bestand. Und Aber die waren so gefasst wie ein Solitär. Und den liebe ich nach wie vor sehr. Und das war so ein bisschen die Grundidee von der Verlobungsring-Kollektion, zu sagen, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir mit solchen, nennt sich Illusion-Settings, Ringe bauen, die halt aussehen wie 10.000 Euro, die aber irgendwie 1.500 Euro kosten oder 2.000 Euro kosten. Und mhm. das war so ein bisschen diese Grundidee. Und, ähm, und das hat sich halt einfach bewahrheitet, dass vorher in der Schmuckbranche nie jemand über Preise gesprochen hat. Das ist ein bisschen wie in der Kunstbranche. So die Demokratisierung von Echtgoldschmuck und einfach zu sagen, der ist da, um ihn zu tragen. Und wenn dir ein Stein rausfällt, ist das scheißegal. Dann, dann das machen wir da einen neuen Stein rein. Trag den, geh damit auf den Spielplatz, grab damit den Garten um. Es ist doch völlig wurscht, ähm, weil es ist ein Handwerk und am Ende kannst du alles reparieren. Und so ein bisschen diesen Gedanken, ich meine, meine Mutter hat nicht viel Schmuck gehabt, aber das bisschen, was sie irgendwie hatte, das lag immer im Tresor. Sie hat es nie angehabt. Und, ähm, und das so ein bisschen aus dieser Ecke rauszuholen und zu sagen, wir reden gar nicht mit Männern, sondern wir sprechen nur Frauen an, ähm, weil wir sagen, du kannst dir das leisten, du bist dir das wert. Das war revolutionär neu und das ist aber alles erst auf dem Weg entstanden. Bis heute gibt es keinen Businessplan, es gibt keine einzige Excel-Tabelle, die ich irgendwie jemals gebaut hätte, sondern es war wirklich nur aus einem Bauchgefühl heraus, aus einem Momentum heraus und aus einem persönlichen Need heraus, ähm, dass das so entstanden ist.
1: Wir machen hier eine kleine Pause, damit ich euch was zu Clark erzählen kann. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zweimal leider richtig teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch diese Zeit kommt. Und dann ist mir Clark über den Weg gelaufen. Eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherungen zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherungen keine Gedanken machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherungen digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App herunterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar. Also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 5 zu 1 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5 zu 1, 5 und 1 jeweils als Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Sissy von Hardenberg. Jetzt gehst du ja komplett nur über Instagram, das haben wir ja schon kurz besprochen. Das ist ja wahrscheinlich auch, also hast du irgendwie auch mal das Ziel, im stationären Handel zu sein? Ist das was, wovon du träumst oder ist das für dich so, wie es ist, jetzt total gut? Nee, interessiert mich ehrlich gesagt
0: gar nicht, weil also dieses klassische irgendwie ähm, D2C, also Direct-to-Consumer ist mhm. das sexyste, was du machen kannst. Also gerade wenn du ein profitables Unternehmen haben willst, ähm, darauf sind auch unsere Preisstrukturen, unsere Margenstrukturen nicht ausgelegt, dass wir uns das leisten könnten, in den Handel zu gehen. Sondern ich finde halt eigentlich ist mein Anspruch zu sagen, wir kaufen direkt vom Hersteller und wir bieten dir für die Qualität den bestmöglichen Preis. Und das können wir nur, weil wir direkt vertreiben und mhm. eben nicht noch den Umweg gehen über den Handel, wo nochmal eine Marge drauf ist. Ähm, das finde ich das Spannende. Deswegen wird es auf jeden Fall, glaube ich, ein Direktvertriebsmodell bleiben. Was ich mir vorstellen kann und worauf ich auch große Lust hätte und was wir auch vorhatten, bevor Corona kam, dass wir so einzelne Pop-Ups machen. Also wir hatten Anfang 2019, ähm, war das 2019? Nee, das war letztes Jahr, 2020. Ja, letztes Jahr waren wir noch in München auf der Messe, haben wir so ein Pop-up gemacht in, in München zum Beispiel mhm. und es war wirklich irre. Wir haben einfach in einem Fashion-Store das gemacht, wir hatten den ganzen Schmuck dabei, haben abends Open Doors gemacht und wir hatten wirklich auf einer Fläche, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter hatten wir 160 Frauen, die irgendwie gekommen sind und das ist schon was, was ich glaube, was irre gut funktioniert. Also wenn wir wirklich kommen, die Sachen präsentieren, zeigen und wir dann aus der Community heraus natürlich auch viele sich das auch mal live angucken können, ist das super. Ähm, aber ich glaube nicht, ähm, dass, äh, dass wir irgendwie stationäre Läden haben werden, wenn, sind es eigene Läden. Und ich habe viel mehr Bock noch auf wirklich richtig große Internationalisierung. Also ich hätte, ich habe Bock auf Amerika, ich habe Bock auf Asien. Also das finde ich viel spannender zu sagen, irgendwie mal fünf Tage im Pop-up in den Hamptons zu haben, als äh, jetzt irgendwie äh, zehn, zehn Stores hier zu beliefern. Mhm. Ja, also deswegen tatsächlich ähm, ein, ein auch da eigengeführtes Business ist das Ziel. Aber das klingt total
1: spannend. Wie würde man denn sowas eigentlich angehen? Keine Ahnung. Deswegen habe ich ja Bock, zu
0: machen. Das ist halt wirklich, und das ist das Geile, und das merke ich einfach, wie unfassbar viel Freiheit mir dieses Unternehmen gibt, weil ich einfach wirklich, es ist 100% meins. Ich kann machen, was ich will. Und das ist so geil. Und da merke ich einfach, mir bringt es so unfassbar Bock, Geld zu verdienen, aber nicht, um es zu haben, sondern um es zu nutzen. Mir bringt nichts mehr Bock, als wirklich auch einfach viel Geld auszugeben, um das Unternehmen voranzubringen, neue Dinge zu machen, umzusetzen, zu realisieren. Das ist einfach wirklich was, was mich so sehr motiviert. Viel mehr, als es das jemals bei Blumi days getan hat, muss ich sagen. Und gar nicht, um jetzt zu sagen, am Ende Unicorn Weltherrschaft, das ist gar nicht mein Ziel, sondern wirklich einfach zu sagen, worauf habe ich denn Bock? Und ich muss halt sagen, ich habe halt richtig Bock, im Sommer mal in den Hemdons abzuhängen. Und ich glaube, dass mit unserer Story, mit dem, was wir machen, einfach zu sagen, wir haben dieses Handmade in Germany und das auch noch an, zu dem Preispunkt, der für Amerikaner ein Witz ist. In Deutschland ist es viel, aber in Amerika ist das eigentlich für, für Fine Jewelry nicht viel. Es, es gibt viele Online-Shops in Amerika auch, die so einen Price Point schon haben. Ähm, Finde ich total cool, ja. Oder zu sagen, du gehst nach Hongkong, du gehst nach Singapur. Ähm, das reizt mich halt so, dass ich, es ist wirklich, the sky is the limit und ähm, das geht jetzt aufgrund von Corona nicht, deswegen habe ich diese Pläne jetzt auch erstmal irgendwie nicht weiter verfolgt, aber wir haben auch dieses Jahr ein wirklich großes Thema noch vor der Brust, was ich mir ausgedacht habe letztes Jahr, an das ich extrem glaube, was, was wirklich auch noch mal sehr stark diesen ganzen Charakter der Nachhaltigkeit und ähm, das, ähm, ja, das ganze Ökosystem eigentlich verändern kann, ähm, wenn das zieht. Und, und dass was ich ist eben, das? ja, das kann ich noch nicht erzählen, das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Okay. <lacht> nee, weil da sind wir jetzt wirklich gerade noch so in den Anfängen. Ist eine relativ, ähm, eine relativ harte Nuss, die wir da knacken müssen, von der ich aber wirklich glaube, dass sie, ähm, dass sie groundbreaking ist. Mhm. Und, und das ist so cool, dass ich halt irgendwie keine Stakeholder habe, mit denen ich mich da absprechen muss, sondern wenn ich ein Gefühl habe und ich glaube, das ist wirklich was, was ich mittlerweile, einfach weiß, ich habe ein krasses Gefühl für so ein Momentum und, ähm, und das muss ich nutzen und dem vertrauen und wirklich da auch mit meinem Bauch gehen und, ähm, und dass einfach jetzt auch dieses enorme Wachstum im letzten Jahr uns die Möglichkeiten gibt, das jetzt so aufs nächste Level zu heben und so unabhängig zu bleiben und all diese Dinge umsetzen zu können, von denen ich gerade gesprochen habe, das ist ein Riesenluxus. Und das ist wirklich äh, für mich
1: das größte Geschenk. Mhm, ja, und dieses Momentum hattet ihr letztes Jahr. Da ist aus Holy Goldie the Sispless geworden. Ähm, ich finde, wenn man das beobachtet hat, hat man schon auch mitgedacht, wow, das ist mutig und auch risikoreich, weil ich fand so die Preise und die Produkte, die sind ja so ein bisschen, also das ist einfach nach oben gegangen. ne Also die Pro Produktpalette hat sich total erweitert und auf einmal war der Ring dann nicht mehr bei 500 Euro, sondern es gab dann auch welche für 5.000. Ich fand, das war ein extrem mutiger Schritt. Was gibt dir denn die Gewissheit, dass sowas funktioniert? Oder hast du dann auch mal Momente, wo du da sitzt und haderst und denkst, huch, Gehe ich jetzt vielleicht zu weit? Funktioniert das jetzt auch noch? Nee, tatsächlich nicht. Also mhm. ich glaube, das war auch so ganz spannend,
0: auch so in der, in der Retrospektive auf Blumidays betrachtet, ähm, ist mir eigentlich, als ich so, ich weiß das noch genau, als ich so Silvester auf das Jahr zurückgeguckt habe, dachte ich mir so, was ist eigentlich das, was, was so die Essenz ist? Was macht das aus, wie du, wie du bist? Und dann fiel mir irgendwie so auf, dass ich dachte, ich hadere nicht. Und das ist etwas wirklich, glaube ich, was wahrscheinlich so meine prägendste Eigenschaft ist, dass ich nicht hadere. Und selbst wenn etwas nicht funktioniert, dann gibt es äh, gibt's ein Pivot und dann wird es angepasst und nach vorne geschoben. Und es ist wirklich einfach so, auch in der Betrachtungsweise zu sagen, wir haben natürlich jetzt auch teurere Sachen im Shop, aber es ist ganz verrückt, weil der psychologische Effekt ist ganz einfach, dass halt einfach von den günstigeren Sachen viel, viel mehr verkauft wird. <lacht> weil, ähm, und das ist ja logisch, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, mhm. ähm, weil einem dann einfach ein Ring für 700 Euro gar nicht mehr so teuer vorkommt. Wenn ja. du aber nur Sachen hast, die von 50 bis 700 Euro, dann ist das das Teuerste. Und dann denkst du dir so, 700 Euro ist schon viel Geld. Mhm. Und wenn du aber halt eben auch viele Sachen hast, die teurer sind, dann kommt es dir gar nicht mehr so viel vor. Und das ist eben etwas ähm, was ein spannendes Learning ist. Aber tatsächlich muss man wirklich sagen, insgesamt ist es total Learning by Doing. Es ist total keines ähm, Verlassen auf mein Bauchgefühl, was eigentlich fast auch schon ein bisschen wahnsinnig ist. Ähm, und, und so eine Angst habe ich aber nie gehabt. Also für mich gibt es nur, nur einen Weg nach vorne. Und, ähm, und tatsächlich überlege ich da, selten, wenn das nicht funktioniert, so solche Gedanken habe ich gar nicht. Also jetzt auch mit dieser neuen Idee zum Beispiel, die wir haben, habe ich noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Ich mache das halt so gut, dass es funktioniert und ähm, wenn es dann doch mal nicht funktioniert, dann muss man halt was anderes machen. Also da bin ich sehr schmerzfrei.
1: Hm. Du sprichst ja jetzt bei The Is Bliss immer von wir, aber man sieht ja eigentlich nur dich. Ne? Jetzt hast du aber Mitarbeiter. Ähm, gibt's Gibt es so Kriterien, die die erfüllen müssen? Also weil du bringst ja ganz viel mit, was wichtig für das Unternehmen ist. Aber gibt es irgendwelche Eigenschaften, die du bei dir vermisst, die du dann bei Mitarbeitern zum Beispiel suchst, damit ist ein großes, ganzes Ergibt, was funktioniert?
0: Ich glaube, eine sehr hohe Selbstständigkeit. Hm. Also das ist wirklich entscheidend, weil das ähm, etwas ist, also jeder braucht, glaube ich, eine sehr hohe intrinsische Motivation, das Unternehmen mit nach vorne zu bringen, weil ich einfach über die Jahre festgestellt habe, ich bin einfach wirklich kein guter Manager. Ähm, es gibt für mich auch wirklich nichts, ähm, das klingt jetzt blöd, aber so nichts Schlimmeres als Bewerbungsgespräche, Personalentwicklungsgespräche, ähm, diese ganzen administrativen Themen, Verträge aufsetzen und so, ich bin dafür viel zu ungeduldig, ich bin dafür viel zu ungenau, ich bin da einfach, ich bin immer so krass getrieben und so produktorientiert und so auch salesorientiert. und ich habe viel mehr Lust nach vorne und ich bin halt jemand, der einfach nicht so gut nach hinten aufräumen kann. Ähm, und deswegen glaube ich, ist da eine Eigenschaft definitiv, dass Mitarbeiter extrem gut selbst organisiert sind, dass die auch richtig Bock haben, selber Dinge voranzutreiben und sich selber zu organisieren. Ähm, was... Ähm ja, und was natürlich jetzt auch einfach ein, ein riesen ähm, ein Riesengeschenk ist, ist, dass der, der Christian Kip mit dem ich fünf Jahre zusammen ist ähm, aufgebaut habe, ähm, dass der jetzt offiziell sozusagen äh, diese, diese Achterbahn, dieses Ticket gelöst hat, um nochmal irgendwie von vorne anzufangen mit mir. Mhm. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, und der mir natürlich jetzt wahnsinnig viel abnimmt. Also ähm, der ist jetzt als Commercial Director natürlich für diese ganzen Themen ähm, Financials, Buchhaltung, Operations und das haben wir halt irgendwie alles schon bei Blumidas gemacht und mhm. zwar aus dem FF und auch at a large scale und ähm, dass wir natürlich jetzt einfach wissen, es gab halt null Einarbeitungszeit, wir sind halt sofort beide losgerannt, ich weiß, ich kann mich da hundertprozentig drauf verlassen und das ähm, ermöglicht mir jetzt schon und das merke ich schon wahnsinnig, was das ausmacht, mich wirklich vollen Fokus auf, auf das Thema Produkt Weiterentwicklung ähm, zu konzentrieren und ähm,
1: Genau. Und ähm, was würde eigentlich passieren, wenn du keine Lust mehr hättest auf The CisBliss? Weil also in der Außenwahrnehmung denkt man ja schon, du bist The CisBliss. Also wenn du jetzt Lust hättest, an einem anderen Thema zu arbeiten, was unter dieser Dachmarke sozusagen nicht funktioniert, glaubst du dann, dass The CisBliss trotzdem erfolgreich weiter bestehen könnte? Also ich glaube, ähm, dass wir müssen es, glaube ich, auf eine andere Ebene heben,
0: weil es würde niemals passieren, dass ich auf was, was ich eigentlich mit Leidenschaft tue, irgendwann keine Lust mehr hätte. Also ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen und ich glaube, deswegen ist es so erfolgreich. Und ich glaube, das ist schon mal die Essenz. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, von heute auf morgen, ich habe keinen Bock mehr, dann hätten wir ein ganz schön essentielles Problem. Aber ich glaube, das hättest du in jedem Unternehmen, wo der Gründer einfach sagt, er hat keinen Bock mehr. Also mhm. das würde tatsächlich, könnte ich mir im Moment, dadurch, dass ich so frei bin und dadurch, dass ich ja, also I define my job every day, ja, also ich, das ist ja so eine große Freiheit, ähm, da müsste schon wirklich sehr, sehr viel passieren, dass ich keine Lust mehr hätte, weil es ja, ich bin ja meines eigenen Glückes Schmied, ja, und das kann ich ja jeden Tag aufs Neue entscheiden. Was passiert, wenn ich ausfalle, weil ich krank bin? Ich finde, das ist die viel entscheidendere Frage. Und das ist tatsächlich eine Sorge, die mich sehr umtreibt, ähm, weil wir natürlich jetzt, ich habe es ja die ersten zwei Jahre komplett alleine eigentlich aufgebaut. Ich hatte eine freie Mitarbeiterin, die mir zugearbeitet hat, die aber auch gar nicht in Berlin sitzt, sondern in Aachen und hatte dann auch immer nur freie Mitarbeiter, die mir mal in der Logistik geholfen haben oder so. Meine erste feste Mitarbeiterin habe ich wirklich erst mit GmbH-Gründung und das Syspliz letzten Sommer eingestellt, Henny, die bei uns den ganzen Customer Support und Operations macht. Jetzt haben wir Christian, dann haben wir noch Annika, die jetzt auch Logistik ähm, und Operations bei uns leitet. Und das ist natürlich jetzt schon auch noch mein Kostenapparat, das Büro. Wir haben jetzt hier 300 Quadratmeter in Mitte. Das hatte ich vorher auch alles nicht. Ähm, wo ich eigentlich mich die ersten zwei Jahre so sehr wohl gefühlt habe, weil ich einfach wusste, okay, wenn es mal ein schlechter Monat ist, wenn irgendeine Steuernachzahlung kommt also dann kann ich auch einmal alles runterfahren und habe jetzt irgendwie keine Sorge, dass ich ein Gehalt nicht zahlen kann Also Das sind wir natürlich jetzt an einem anderen Punkt. Und das ist wieder eine ganz andere Verantwortung, wo ich einfach gucken muss, wie kann ich denn jetzt eigentlich das Unternehmen absichern gegen meinen Ausfall? Und das heißt halt wirklich, und ich würde im Leben nicht darüber nachdenken, dass ich... Also wie gesagt, dass es an meinen psychischen ähm, Fähigkeiten irgendwann hängt. Da bin ich einfach auch nicht der Typ für, sondern wirklich eher physisch. Ich gehe hier vor die Straße, werde vom Auto angefahren und bin einfach mal irgendwie zwei Wochen oder noch schlimmer weg. Und das ist zum Beispiel jetzt der, der Hauptaspekt auch für dieses Jahr, dass wir jetzt gerade dabei sind, die Website so vorzubereiten, dass wir alles an Trust-Elementen, was wir auch auf Instagram haben, weil wir haben im Moment ja 100 Traffic von Instagram, dass wir das auf der Website einbauen, dass wir zum Beispiel auf den Produktdetailseiten Videos von mir machen, wo ich den Schmuck nochmal zeige, erkläre, was ich mir dabei gedacht habe, wofür es geeignet ist, das nochmal zeige. Also, dass wir sozusagen sehr viel mehr Storytelling wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Website einbinden, sehr viel mehr noch Trust-Elemente schaffen, dass eben einfach wir auch Menschen begeistern können für die Marke Desist Bliss, die es ja, Und das ist halt im Moment natürlich noch ein Riesenthema für uns, weil wir können gerade, wir haben, das muss man sich vorstellen, im Mai 2019 diese Seite gebaut und ähm, haben seitdem nichts daran gemacht, weil wir so vom Wachstum überrannt wurden, dass wir gar keine Chance hatten eigentlich zu justieren. Also ich tausche selber alle vier Wochen mal die Startseite aus, aber that's basically it, ja. Also es ist wirklich irre. Wir haben ja nicht ein Team hier von Product Developern oder, oder IT-Lern oder so, die das machen, sondern das ist wirklich, ähm, wir haben uns das einmal eine Grundstruktur überlegt und das gehen wir jetzt halt irgendwie hart an, dass wir wirklich sagen, ähm, wo können wir Trust Elemente einbauen, wo brauchen wir noch mehr Storytelling, wie können wir die Kunden noch besser abholen und dann eben im Grunde genommen das ganze Thema Online-Marketing aufzubauen. Und das ist halt auch also absurd, weil wir wirklich ja bisher noch nicht ein Euro für Online-Marketing ausgegeben haben. Wir machen kein Retargeting, wir haben nicht mal einen CRM-Prozess. Ja? Also man muss sich das wirklich überlegen. Wir haben keinen einzigen E-Mail-Kontakt mit dem Kunden, außer vielen Dank für deine Bestellung.
1: Mhm.
0: Und das sind natürlich alles Dinge, die sind einfach dem geschuldet, dass ich es halt gar nicht als Unternehmen aufgebaut habe, wo ich einfach dachte, das wird ein Unternehmen. Und als es dann ein Unternehmen war, haben wir so viel zu tun gehabt, operativ, dass ich gar nicht mehr hinterhergekommen bin, diese ganzen Prozesse aufzubauen. Ja. Genau. Und deswegen sozusagen jetzt auch Aufbau des Teams, ähm, damit wir ähm, all das jetzt sozusagen strukturell nachziehen können. Und ich sag immer, wir befinden uns halt in einer riesen Luxussituation, dass das Unternehmen auch schon so funktioniert. Das heißt, es kann eigentlich nur noch besser werden, wenn wir jetzt diese ganzen Dinge auch mal optimieren. Ähm, aber das ist für mich ein ganz entscheidender Aspekt mit dem Ziel, dass wir jeden Monat Break-Even sind durch verschiedene andere Online-Marketing-Kanäle, die wir paid steuern können. Und dass wir dadurch eine Profitabilität erreichen und alles, was ich mache, kommt on top. Das ist das Ziel für dieses Jahr, damit ich auch so ein bisschen irgendwie mal von diesem Druck befreit bin, da jeden Tag performen zu müssen, weil das ist es natürlich am Ende schon. Auf der einen Seite, ich meine, gestern hatten wir einen unfassbaren Tag, bringt es halt so einen Bock, weil du halt einfach merkst, ich kann das ja, ich mache eine Story auf Instagram und ich sehe meine Shopify-App und sehe halt sofort, ob es konvertiert oder nicht. <lacht> ähm, und das ist für mich auch so ein Gamification-Aspekt an dem ganzen Unternehmen, der mir total Spaß bringt, aber auf der anderen Seite ist es halt schon auch so, dass unsere Follower oder meine Follower so ähm, empathisch sind und so, ähm, so sehr auch mit mir verknüpft sind, dass wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, dann kann ich Stories machen, wie ich will, dann bestellt keiner, weil die alle denken, nee, die ist ja jetzt im Urlaub, ich bestelle, wenn sie wieder da ist. Und das darf es natürlich auch nicht sein, weil ich muss auch, wenn ich im Urlaub bin, müssen die Rechnung bezahlt werden. Und das ist halt etwas, wo ich sage mir geht es weniger darum, dass ich keine Lust habe, sondern mehr darum, wie kann ich der Verantwortung gerecht werden, die ich
1: mittlerweile habe und, ähm, und das sind wir eben jetzt dabei aufzubauen. Bei Blumie Days war ja Angela Merkel mal da und das war für dich ein ganz toller und wichtiger Moment. Ähm, was wäre denn bei The Sis ein Moment, den du dir wünschen würdest, der vielleicht vergleichbar wäre?
0: Schwer zu sagen, also das war tatsächlich etwas, was so einmalig war und was für mich irgendwie so ein langes Ziel war, wo ich aber auch sehr, sehr viel darauf hingearbeitet habe. Ich glaube tatsächlich, da muss man auch ehrlicherweise sagen, haben sich auch meine Prioritäten etwas verschoben. Ähm, ich habe mich da sehr stark politisch engagiert. Es war sehr viel Lobbyarbeit, es war sehr viel Netzwerkarbeit und es war zu dem Zeitpunkt auch cool und hat einfach Spaß gemacht. Und wir waren da auch irgendwie eine nette Truppe und ähm, waren auch bei war Angela Merkel auf dem 60. Geburtstag und so. Und es wurde auch so voll appreciated, dass wir uns halt auch so dafür eingesetzt haben. Ich muss jetzt einfach sagen, meine Agenda ist heute eine andere. Ich will einfach ein Sustainable Business aufbauen, was profitabel ist. Und das ist schon hund's viel Arbeit die super viel Spaß macht. Ähm, aber ich habe daneben irgendwie auch noch eine Familie. Ich habe zwei Kids. Wir haben jetzt einen Hund. Ähm, und that's all I need. Ja, also ich glaube tatsächlich, für mich ist es eher so, ich habe mit Christian, haben wir so eine Jahresplanung gemacht 2021. Und dann hat er so gesagt, okay, was sind jetzt so die wichtigsten Dinge? Und unter anderem ist es zum Beispiel sowas wie Profitabilität durch Online-Marketing oder durch Paid-Marketing. Ähm, und der oberste Punkt, den wir uns da oben drüber geschrieben haben oder den ich sozusagen definiert habe, ist kein Wahnsinn mehr. Und das ist, glaube ich, einfach das, was jetzt so mein Ziel ist. Zu sagen, ich will es schaffen, eine Firma zu bauen, die sustainable und profitabel ist, ohne 100 Stunden die Woche arbeiten zu müssen. Und ohne irgendwie wirklich das Gefühl zu haben, es ist nie zu Ende. Und ich will am Nachmittag oder abends meine Kids sehen. Ich will diese Flexibilität auch mal sagen zu können, ich bin mal zwei Stunden in irgendeinem privaten Termin. Also wirklich ähm, ein Unternehmen zu bauen, was Punkt 1 im besten Fall nicht mehr als zehn Mitarbeiter hat, weil das ist so mein Sweet Spot, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, kenne ich jeden gut, das macht mir am meisten Spaß. Ich mag diese Anonymität von großen Firmen nicht, weil ich selber so viele Themen habe. Ich habe gar nicht die Chance, ähm, wirklich jeden Einzelnen dann, dann eigentlich auch so gut kennenzulernen, wie ich das gerne würde, wenn ich mit jemandem so viel Zeit verbringe. Und deswegen ist tatsächlich so, das ist eines meiner Ziele und eben wirklich einfach zu sagen, ähm, nicht mehr diesen diesen Wahnsinn einfach zu machen. Und, und das ist eigentlich mein Ziel. Und da bin ich irgendwie auf einem ganz guten Weg. Und ich merke schon, dass es jetzt ähm, schon wieder sehr, sehr viel geworden ist. Und es ist schon jetzt eigentlich kaum zu schaffen in der Zeit, die ich mir gesetzt habe, das muss man ja auch sagen, weil ich wirklich auch echt abends natürlich noch mal eine E-Mail beantworte auf dem Handy oder so, aber ich klappe eigentlich nie den Laptop noch mal auf, sondern es ist wirklich so, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich zu Hause und dann koche ich und bin mit den Kindern und bringe die ins Bett und so. Ähm, und auch am Wochenende versuche ich zum Beispiel wirklich gar nicht zu arbeiten, außer Instagram. Das ist ja auch Arbeit mittlerweile, aber ähm, versuche da wirklich einfach zu sagen, nicht diese Schreibtischzeiten zu haben. Und das ist mir total wichtig und Merke aber schon, dass das jetzt schon eine Herausforderung wird bei der Größe, die wir haben. Und, ähm,
1: und da bleibt ehrlicherweise auch nicht viel Platz für anderes. Mhm. Ähm, wir müssen leider zum Ende kommen. Äh, wir sind bei 5 zu 1. Ich würde gerne von dir wissen, äh, welche fünf Tipps du an Leute geben würdest, die in einem Personal Brand um sich herum bauen möchten. Oh Gott, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet.
0: Okay, also, welche fünf Tipps? Das, das Erste und, und Wichtigste ist, glaube ich, das Thema Authentizität. Und es klingt immer so bescheuert, aber wenn man als Personal Brand nicht authentisch ist, dann ist das, ähm, wird es nicht funktionieren in meinen Augen, weil die Menschen das merken. Und ich finde, das sieht man ähm, an allen erfolgreichen Personal Brands, ob es Paul Rippke ist, über den wir eben schon gesprochen haben, ähm, ob es eine Kamuschka ist, ähm, ob es eine Eileen König ist, das ist zu 100 Prozent authentisch und ähm, das ist, glaube ich, bei mir auch so. Und das Zweite ist, ähm, sich jemanden zu holen, der im besten Fall einen gut versteht und diese Vision teilt und die auch mit einem umsetzen kann. Also in meinem Fall ist das ähm, Matti, meine Designerin ähm, vom Designstudio Mathilda Mutant ähm, in Mainz, die mit mir alle wahnsinnigen Ideen, die ich immer habe, irgendwie umsetzt. Und das ist egal, ob das mein Geschirr für Rise ist oder meine Kooperation für Unique ähm, oder auch das gesamte CI von The Sispliss. Ich brauche jemanden, der meine ganzen Ideen und Visionen in die Realität umsetzt. Und das ist gar nicht so einfach, da jemanden zu finden. Insofern ist auch mit Sicherheit ein großer Teil des Erfolges ähm, Matti zu verdanken. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, jemanden sich zu suchen, mit dem man wirklich so like-minded ist. Und, ähm, und das zahlt auch wieder auf das Thema Authentizität ein. Weil Matti halt natürlich einfach genau weiß, was wir bisher für Produkte gemacht haben und ähm, worauf wir anknüpfen. Und wir werden jetzt ja auch noch mehr, ähm, mehr Drops machen mit eigenen Produkten. Und, ähm, und das mache ich alles nur mit ihr zusammen. Das dritte ist so Persistency. Ich glaube, das ist wirklich das, eines der entscheidendsten Kriterien, dass man, dass einem klar sein muss, dass man always on ist und dass du einfach immer weitermachen musst. Und zum Beispiel bei mir ist das mit Instagram, seit drei Jahren mache ich jeden Tag Stories. Und das ist etwas, was halt viele Leute nicht machen. Die fangen dann super euphorisch an und dann hören sie aber wieder auf und dann fangen sie wieder an und dann machen sie wieder was, und machen sie ja nichts. Und gerade im Bereich Social Media, und das ist natürlich die einfachste Möglichkeit, einen Personal Brand aufzubauen, ist diese, diese Nachhaltigkeit, immer dran zu bleiben und einfach permanent neue Themen zu spielen, ganz, ganz entscheidend. Das waren vier. Und das fünfte ist, glaube ich, ein gutes Produkt. Weil kein Personal Brand funktioniert mit einem schlechten Produkt und man muss sich klar machen, dass für jedes Produkt, was man droppt, man mit dem eigenen Gesicht steht, man mit der eigenen Brand steht und deswegen ist es bei mir zum Beispiel fast noch krasser, weil ich auch Kooperationspartner, wenn ich Kooperation auf Instagram mache, so extrem auswähle, dass es wirklich nur Produkte sind, die ich selber verwende, weil ich einfach weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen ähm, Mist promoten würde, ähm, der am Ende gar nicht gut ist oder überteuert ist oder was auch immer, das färbt alles auf mein Kernunternehmen ab, weil bei mir ist es alles so ineinander verwoben, dass ähm, das, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass man da äh, sich nicht verleiten lässt, sondern dass man wirklich alles, was man tut, um das Produkt herum strickt und dass man einen extrem ähm, hohe, hohen Qualitätsanspruch hat und da wirklich einfach sagt, ähm, das ist das, wofür ich stehe und ähm, und dann funktioniert es auch, weil die Menschen einem vertrauen und einfach auch glauben, dass das Produkt, was man da zeigt, bewirbt, wie auch immer, wohinter man steht,
1: auch gut ist. Super. Ich danke dir, Franzi. Sehr Und ich gerne. bin so gespannt auf die harte Nuss, die du noch knackst <lacht> dieses Jahr. Und ich komme dann in zwei, drei Jahren in den Hamptons vorbei, Sehr wenn gut. es da weitergeht. Sehr gut, ja. Und das ist eines meiner meiner großen
0: Ziele. Ich möchte eine Wohnung in New York kaufen, irgendwo, irgendwann. Ähm, das äh, ist ein bisschen absurd und mein Mann sagt auch totaler Quatsch, kannst dein ja Leben lang in so, die geilsten Hotels, bevor du dir eine Wohnung in York kaufst, aber das ist so mal neu definiertes äh, Lifetime-Goal, mal gucken, ob es irgendwann passiert,
1: werde ich dir berichten. Alles klar, vielen Dank. <lacht> Danke dir. Sissy hat große Pläne. Wer schauen will, was ihr nächstes großes Ding ist und welche Träume sie sich mit The Sis Bliss in Zukunft erfüllt, abonniert sie auf Instagram. Der Link ist in den Show Notes. Morgen treffe ich hier Sandra Ebert von Black Palms The Label. Bis dann mm